0: É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E o nosso bate-papo de hoje é sobre a ressignificação do RH em tempos de crise. E o nosso entrevistado é o Daniel Costa, diretor de marketing da BWG. Olá Daniel Costa, tudo
1: bem? Tudo bem, Francisco. Um Muito prazer.
0: Bom. Prazer é todo nosso ter você aqui no podcast do Mundo RH. Daniel. Uh, eu queria que você nos contasse um pouco a respeito do papel da BWG na área de recursos humanos.
1: Um, com todo o prazer. Bom, o BWG é um grupo empresarial que tem praticamente 30 anos de história aí e que começou focado na, em folha de pagamento, né? E de, no processamento de folha de pagamento das empresas. E a partir daí, né, desse serviço de folha de pagamento, a gente foi introduzindo é, novas verticais de negócios associadas à automação de recursos humanos. São elas a parte de benefícios e seguros, benefícios e seguros empresariais, a parte de gestão, de performance, de engajamento dos colaboradores e também a comunicação corporativa. Né? São, são os nossos grandes blocos de serviço. Hoje temos aí um portfólio de mais de 500 clientes, em sua maioria empresas de médio e grande porte de todo o Brasil.
0: Daniel, e com a crise, como a crise do coronavírus acelerou a chegada do futuro do trabalho na área de recursos humanos? Como que você vê esse novo cenário?
1: Muito bem, o trabalho remoto especificamente, porque eu, eu, eu vejo que tem dois grandes caminhos para a gente falar sobre isso. Né? O das empresas que pôde, que puderam né, adotar o trabalho remoto para a sua grande massa de colaboradores, como a nossa, que é uma empresa de TI, é uma empresa em que as pessoas é, estão todas elas atrás de um computador dentro dos muros da empresa e puderam fazer, puderam fazer isso também nas suas casas. E aquelas empresas, como as indústrias, principalmente, que precisaram manter as pessoas operando, né, funcionando no trabalho. E aí isso trouxe duas grandes linhas de atuação para as áreas de recursos humanos. A primeira, né, ou nesse primeiro grupo de empresas, basicamente prestadores de serviços que conseguem atuar remotamente, é, que foi a, a elevação da comunicação corporativa como um, para um nível estratégico, que nem sempre foi tratada assim pela, por essas organizações. E a comunicação interna hoje, através de plataformas de colaboração e, e gestão do trabalho, ganharam uma força absurda nas organizações que passaram a depender delas. E já nas empresas industriais, nem preciso falar que o varejo jamais será o mesmo, né? o varejo mudou completamente. Então, pessoas que que tinham alguma dificuldade ou tinham alguma restrição de comprar e consumir através da internet, elas foram foram amplamente aceleradas nesse processo. né? Como disse a Luísa Trajano em entrevistas recentes, né? o varejo online avançou cinco anos em cinco dias. Agora, aquelas empresas que têm uma atividade de fabril em que as pessoas precisam necessariamente estar presentes dentro da empresa para poder fazer a transformação, a agregação de valor naquilo que elas produzem, essas empresas passaram a ter um um olhar muito mais forte da da segurança, da proteção dos colaboradores, do, do repensar toda essa condição ambiental aí é, no trabalho. Essas foram mudanças muito drásticas que já aconteceram e, ao que tudo indica, vieram para ficar.
0: Diante da sua experiência, como é que você observa o futuro da área de recursos humanos no período de pós-pandemia?
1: Veja bem, né? o RH está precisando mudar né? já há muito tempo. E por quê? Porque as pessoas mudaram. Quando a gente fala dos campos em que a gente atua, eu vou pegar, vou, vou pontuar alguns temas que são importantes dentro dos subsistemas de recursos humanos. Quando a gente fala de, de processo de folha, né, que, que começa lá com a admissão do colaborador, vai até percorre toda a jornada dele até o fim é, é, dessa relação, seja numa aposentadoria ou num desligamento ou numa mudança da empresa, aquilo que antes era Tudo processado pela empresa, neste mundo novo que a gente vive, colaborativo, transformado digitalmente, onde as pessoas são muito mais autônomas e que mudou a forma como a gente se comunica, mudou a forma como a gente faz banco, que mudou a forma como a gente se alimenta, se transporta, se hospeda, ela também precisa mudar a forma como a empresa se relaciona com o colaborador, descentralizando muito esse processo através de tecnologias que possibilitem ao colaborador protagonizar esse processo desde desde a admissão. Ele pode numa tecnologia hoje é, subir seus dados na plataforma da empresa solicitar os benefícios solicitar férias solicitar é, fazer as movimentações que ele precisa através de apps que descentralizam né de tecnologias que descentralizam essa relação é, essa necessidade burocrática da empresa criar esses momentos e transferem para o colaborador Isso vale para o sistema de treinamento e desenvolvimento também, onde os treinamentos presenciais deixaram de ser fundamentais para todos os casos. né? E a gente tem as plataformas de LMS que gerenciam toda a questão da educação corporativa na empresa, então isso também é uma realidade. Quando a gente fala de gestão de clima ou de engajamento, que antes a gente tinha basicamente o hábito das empresas era executar uma pesquisa de clima num dado momento do tempo, como se elas tivessem uma foto do clima naquela hora. Hoje há tecnologias também, né, nesse futuro do trabalho, que possibilitam que a empresa não apenas tire fotos, mas que veja o clima como um veja o clima organizacional, o engajamento, monitorado como um filme, em constante evolução através de dashboards diários porque a pesquisa não acontece num momento só, ela está sempre acontecendo através de pulses que o colaborador vai respondendo e ponderando, o que dá, inclusive, oportunidade da empresa medir e ver num dashboard como é que está o clima hoje e tomar decisões rápidas sobre isso. né? Quando a gente vai para o sistema de gestão de desempenho, a mesma coisa, né? hoje, aquelas avaliações de desempenho tradicionais que a gente conhece, semestrais ou anuais, em que o colaborador vai lá, tem um questionário, um formulário, senta com o gestor, nas metodologias, usando as metodologias tradicionais como Nine inbox, Box, que muitas vezes fazem com que a avaliação de desempenho seja feita em 30 minutos, a avaliação do trabalho de um ano inteiro, em métricas que são normalmente encaixotadas em notas, isso também acaba. né, e e está acabando a gente já tem casos com empresas como Votorantim, por exemplo trabalhando em sistemas que que eu tenho constantemente inputs e feedbacks para enxergar o meu desenvolvimento pessoal e também medir a minha performance ao longo do tempo, com acesso a bibliotecas de conteúdo para que que a pessoa possa se desenvolver sem falar na comunicação corporativa que também muda do que a gente conhece, tradicionalmente, de uma comunicação sustentada em e-mails para uma comunicação sustentada em redes sociais corporativas, onde todo colaborador ganha voz, onde mais importante do que a empresa falar o colaborador é conseguir ouvi-lo né, e transformar isso é, em reações rápidas também, onde um CEO... Eu sou, eu sou de uma época em comunicação corporativa que para mandar um vídeo do presidente para uma empresa capilarizada do varejo, a gente gravava 400 CDs e mandava esses CDs por malote para as várias lojas que a empresa tinha e que agora o presidente pode fazer do seu celular um vídeo e e online se comunicar né, em tempo real com todos os colaboradores simultaneamente. Então a gente tem um um futuro do trabalho, passa necessariamente por, por tecnologias inovadoras que aproximam o um colaborador da empresa, que, que, que levam protagonismo para esse colaborador e facilitam a colaboração né? de um jeito muito mais simples, muito mais fluido, muito mais orgânico. E isso, isso não, eu diria que é mais do que uma tendência, uma realidade que já está posta para as empresas e elas precisam se acelerar nesse movimento de transformação.
0: Muito bem, o Daniel. E o que, que você acha que pode acontecer com as empresas e principalmente aqueles gestores que não se adaptarem a este novo cenário?
1: Olha, meu caro, vamos, vamos pensar na gente fora da empresa, né? O que que acontece com uma pessoa é, hoje que tem as suas, é, com, com as suas finanças, com as suas, com, com as suas oportunidades de consumo? Se eu não me adapto às mudanças que o mundo trouxe né como esses muitos aplicativos aí que eu, que eu até para não citar nomes né mas a gente a gente se transporta de um jeito diferente a gente faz banco de um jeito diferente tudo de um jeito uh, integrado e conectado como será numa empresa e a realidade é a mesma né? se a gente não 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 fizer essa migração essa transformação pessoal das nossas relações é, 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 Se a gente não fizer isso dentro da empresa, as pessoas vão vão cada vez mais se excluírem. E tem movimentos que não são opcionais. né? Se eu estou no trabalho, principalmente para um gestor, né? um gestor hoje que que se negar né? ou que que encontrar alguma dificuldade para ser um melhor comunicador, ele precisa urgentemente buscar o desenvolvimento dessa competência. né? Ele precisa se adaptar porque as pessoas exigem isso. Então, o RH precisa se ressignificar e os gestores precisam se ressignificar porque as pessoas se ressignificaram. Então, é todo um movimento que acontece fora da empresa que, claro, as empresas são mais lentas a acolher a transformação via de regra. Então, elas, elas sempre são raras as empresas que são promotoras e que são inovadoras na adoção Desses, dessas novas metodologias. Há casos? Há casos sim, mas normalmente a sociedade se transforma primeiro, né? adota tecnologias primeiro, e depois isso força a empresa. Ela tem, é, eu, eu diria que existe uma certa inércia. Né? Quando, quando a gente está diante de uma inovação, a tendência natural da empresa é para permanecer onde ela está. E são as próprias forças internas. Pra, e, e, que que, que mo- fazem esse movimento associadas às forças externas de competitividade, de concorrência então se o meu concorrente consegue adotar uma comunicação mais rápida, mais tempestiva, mais efetiva ele também melhora a sua produtividade se ele melhora a, pro- a sua produtividade ele ganha mais mercado se eu não acompanhar esse movimento essa transformação eu perco o mercado e fico à margem do sistema então eu vejo como inevitável
0: Muito bem, nós conversamos aqui com o Daniel Costa, ele é diretor de marketing da BWG. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Mundo RH.
1: Eu que te agradeço, Francisco, foi um enorme prazer. Espero ter contribuído aí para os profissionais de RH que nos escutam.
0: É isso aí, esse foi mais um podcast do Mundo RH de hoje. E não deixe de visitar a nossa página na internet, www.mundorh.com.br E aguarde os nossos próximos episódios. Até mais!